0: O esquenta Black Caboom já começou. Tem hardware periféricos, games, smartphones, TVs e muito mais, com até 70% de desconto. Nessa promoção, que vai até o dia 23 de novembro, você encontra a Smart TV de 48 polegadas da LG... Combo do Playstation 5, que já vem com Spider-Man 2, smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G e mais um monte de produtos que você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Então seja ninja e corra para aproveitar. Para saber mais, é só clicar no link na descrição desse podcast. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Várias cidades brasileiras estão migrando os serviços prestados aos moradores para o ambiente virtual. Na cidade de Americana, no interior de São Paulo, por exemplo, o tempo médio para um cidadão obter a certidão negativa de débitos passou de seis dias para apenas 30 minutos. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Dels Assis, que é Relações Institucionais da Undoc. Então vem comigo, que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você tá achando do podcast Tech, Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Oferecer serviços digitais está se tornando realidade em vários municípios espalhados pelo Brasil. Do Oiapoque ao Chuí, prefeituras disponibilizam aplicações online para que os moradores não precisem nem sair de casa para serem atendidos. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Delsa Assis, que é Relações Institucionais da UNDOC. Delsa, por que as cidades estão migrando os serviços para a era digital?
1: Bom, Gustavo, é importante a gente olhar para a digitalização dos municípios, das prefeituras, sob duas perspectivas. Uhum. E aí eu vou tentar ser o mais didática possível aqui para nossa audiência. né? Então, a primeira perspectiva seria da visão de quem presta o serviço público, ou seja, o servidor público, e a segunda, de quem recebe o serviço público, que é o cidadão. Uhum. Então, em relação à primeira perspectiva, que é o servidor público, que também é o cidadão, A gente precisa olhar para essa digitalização que vem acontecendo como uma política pública de valorização do trabalho desse servidor mesmo. E aí por que que eu estou dizendo isso? né? Para ficar mais claro para quem está ouvindo a gente. Bom, trabalhar no poder público a gente já imagina que é uma função com grandes responsabilidades. Então é um trabalho que exige conhecimento de leis, de procedimentos burocráticos, às vezes você precisa lidar com atendimento ao público, você uhum. ainda com dinheiro público, que é algo muito sensível, é, além de, em alguns casos, você ainda ter que lidar com disputas políticas ali dentro. Então, é um trabalho, por natureza, ter uhum. é. E agora você imagine que, por lei, né, qualquer coisa que uma prefeitura queira fazer, que eu estou focando em alguns municípios, né, que é onde as pessoas moram realmente, então, qualquer coisa que essa gestão queira fazer, ela precisa formalizar por inscrito, uhum. né? Isso é uma determinação legal, então, é, deixando claro, qualquer projeto que a prefeitura tem, uma obra, compra de merenda escolar, instalação de um poste, iluminação pública, qualquer coisa, ela precisa formalizar todo o procedimento para chegar nesse objetivo, através de uma documentação escrita. É por isso, inclusive, que quando a gente pensa na prefeitura, a gente pensa naqueles arquivos enormes, cheios de papel, né? cheios de pastas, de processos. Então, para o servidor público trabalhar nesse ambiente, ele trabalha num ambiente que a gente pode dizer que é hostil, porque ele precisa colocar o CTF dele ali na formalização dessa documentação. E sendo tudo isso em papel, Gustavo, a gente está falando de documentos que podem ser facilmente extraviados facilmente destruídos, e aí por um enchente, um incêndio, boa por ação humana mesmo, né, que pode acontecer por insetos, traças, etc. Eles podem ser facilmente adulterados, perdidos, então isso tudo coloca em risco a reputação desse servidor que está aí trabalhando, e todo o seu trabalho. Então muitas vezes, Gustavo, a saída que esse servidor tem para se sentir mais seguro é criar ainda mais burocracia para se proteger, entre aspas, Uhum. Também que podem vir a acontecer nesse processo. Então, ele acha que está melhorando a situação dele, mas, na verdade, ele está piorando o cenário. Né? E, além disso, esses processos físicos, eles dificultam o trâmite das informações. Porque a gente vai concordar que um, uma informação num papel, ela está aprisionada ali. Né? Então, é um, um fluxo que trava muito, além de gastar muito dinheiro público para papel ofício, impressora, tona, material de escritório. Enfim, é uma uma realidade muito contraproducente para o trabalho do servidor e para a atuação da administração pública. Então, como que a digitalização vem para mudar esse cenário? Em primeiro lugar, é uma medida urgente, hoje, a gente considerando todo esse cenário que eu descrevi aqui para vocês, porque a gente precisa focar muito na segurança das pessoas que estão trabalhando ali, na reputação, na segurança realmente desse nome, desse servidor que está ali trabalhando, quanto na eficiência, desse trabalho, né? focar nesses processos que eles cheguem ao final mais rápido, que a gente tem esse post, essa merenda escolar, essa obra entregue mais rápido. É, então, a título de exemplo aqui para nossa audiência, né? a gente tem a Estônia, que é um, um exemplo hoje em governo digital. E a Estônia, ela foi ficou independente em 91 e aí teve que criar um, criar um governo do absoluto zero, né? e uma das primeiras medidas que eles focaram foi na digitalização completa da atuação da administração pública deles. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi nada vai tramitar em papel, tudo vai ser digital, papel, zero aqui. E o que que isso trouxe para eles? Extrema segurança, rastreabilidade desses documentos, desses processos, economia de recurso público, eficiência no trâmite desses processos e, além disso, uma incrível melhora no relacionamento desse governo com o cidadão. Porque esse cidadão passou a ver as suas solicitações sendo mais rápidas e mais eficientes. E aí vem a segunda perspectiva que eu falei para você lá no começo, né, da digitalização, que é justamente a ótica do cidadão. Né? O cidadão de hoje, Gustavo, a gente sabe que ele vive uma rotina extremamente digitalizada.
0: Sim.
1: Né? Então, não é o mesmo cidadão de 20 anos atrás. Ele faz tudo pelo celular, o brasileiro principalmente. Né? A gente ama tecnologia, o mundo inteiro sabe disso. Então, a gente passa 10 horas por dia, em média, no celular, 4 horas a mais, que é a média global, né? E é, a gente pode sair de casa hoje só com o celular, né? Tem o uhum. nosso meto ali, a gente consegue pagar uma conta, pedir um carro, pedir uma comida, enfim. E aí, pense comigo no seguinte, né? esse mesmo cidadão que tem essa rotina, ele precisa resolver alguma coisa na prefeitura, ele precisa pedir uma folga no trabalho dele, muitas vezes, ou deixar de cumprir os seus compromissos ali naquele dia para ir pegar uma fila gigantesca na prefeitura, com a sua pastinha lá cheia de documentos em papel, né, para conseguir resolver alguma coisa ali na administração pública. Então, o que é interessante nesse cenário? Né? Mesmo que ele não seja mal atendido lá, pode ser que ele seja, e isso ainda pior o cenário, mas mesmo que ele não seja, só a experiência ser do jeito que ela é, já é frustrante para esse cidadão, porque ele não vive mais essa realidade e tudo ao redor dele. Então, se ele tem um relacionamento com o governo diferente do que ele está acostumado, já é frustrante para ele. Ele está acostumado a resolver tudo em nuvem, com software super avançados, resolver tudo com o celular na mão. Então, isso, a gente sabe que muda o relacionamento do cidadão com a gestão pública, porque a gente sabe que a gestão pública tem vários problemas, vários desafios para serem enfrentados. E o que a gente entende é que a gestão ela precisa focar em eliminar essas burocracias desnecessárias, né? esses procedimentos, esses estresses desnecessários, para que esse cidadão volte a acreditar que as coisas vão funcionar, volte a confiar no governo que ele vai resolver ali a solicitação dele. É o que a Estônia, por exemplo, chamou de digitalização da confiança. É uma demanda hoje global, o cidadão precisa voltar a confiar no governo. E isso a digitalização auxilia demais esse governo a, construir, a reconstruir esse relacionamento. Então, quando a gestão foca nessa digitalização, esse cidadão pode fazer um protocolo online, quatro horas por dia, de onde ele quer ser. Ele pode solicitar serviço público de forma online no site da prefeitura. Ele recebe notificações automáticas sobre o andamento da solicitação dele. Então, ele não precisa ficar indo lá para saber como é que tá o processo dele. Então uma plataforma digital já garante isso para a gestão. Então isso a gente fala de digitalização como uma mudança total realmente na forma como a gente vê a administração pública brasileira da forma como ela está sendo até hoje.
0: Agora, Delza, né? Isso além de uma economia de dinheiro também é uma economia de tempo tanto para o setor público quanto para o usuário, né?
1: Perfeito. Para o setor público é a economia de tempo, porque a gente sabe que, falando ali desses entraves que a gente tem nesses processos físicos, né? Muitas vezes você tem ali aquela informação aprisionada e ela está passível de erros, ela está passível de muitas coisas. Então, esse processo muitas vezes precisa ir fisicamente de uma secretaria para outra, por exemplo. Isso leva tempo. Isso leva a disponibilidade de um servidor que às vezes não está ali, ou que não sabe, a gente não sabe onde encontrá-lo. Enfim, tem diversos entraves que atrasam o trâmite desse processo. E esse servidor não consegue realmente mostrar é, toda a capacidade que ele tem ali para trabalhar, não consegue mostrar a eficiência dele, por conta justamente do, da praxe que existe ali. Então, quando a gente digitaliza, a gente está falando de economia gigantesca de tempo. A gente tem alguns clientes na Undog um que conseguem tramitar processos em dois, três dias que demoravam antes um mês para finalizar. Então, é gigantesco. E em relação ao cidadão, principalmente também, porque além dele economizar o tempo dele, que a gente já citou, né, de muitas vezes de transporte público, de precisar ir em um lugar presencialmente, então ele, do trabalho, de casa, ele resolve o que ele precisa fazer, economizando esse tempo, ele se beneficia dessa celeridade que a administração pública pode proporcionar para ele. Então tem, a gente tem prefeituras hoje que o empreendedor ali da cidade está precisando formalizar a abertura da sua empresa, ele consegue fazer isso imediatamente pelo site da prefeitura, que ele precisa só alimentar os documentos necessários ali, tudo online. Então, ele já consegue começar a trabalhar, prestar o serviço dele em muito pouco tempo. Né? Então, a gente está falando de uma melhoria completa aí desse cenário.
0: E, né? essa mudança para a era digital, ela pode ser aplicada independentemente do tamanho da cidade?
1: Sim, independentemente do tamanho da cidade, Gustavo. A gente tem uma administração pública no Brasil que é igual em todas as cidades. né? A gente tem nossas legislações, nosso ordenamento jurídico que disciplina com o que os trâmites vão acontecer e funciona para todo mundo da mesma forma. O que, o que a diferencia é mais a complexidade em alguns lugares, por conta de alguns municípios terem questões específicas e outros não, e por conta de tamanho. Mas quando a gente fala de digitalização, é, a gente se beneficia dessa padronização dos procedimentos e consegue é, viabilizar isso para qualquer cidade de qualquer tamanho. E aí eu volto a citar o nosso exemplo aqui da Undoc, né? a gente tem grandes capitais, como nossos clientes que digitalizaram todos os seus processos, como São Luís, Aracaju. E a gente tem cidades também muito pequenininhas, como Borá e São Paulo, que tem menos de mil habitantes. É a segunda menor cidade do Brasil e que também se digitalizou completamente. E hoje vive essa realidade para poder proporcionar isso para seus cidadãs. Então, é uma questão de decisão mesmo. A município a precisa decidir viver essa realidade. E, além disso, não existe uma outra dificuldade para que isso seja feito.
0: E, né? que tipo de serviço pode ser ofertado para esse cidadão? Né? Que tipo de serviço digital?
1: Bom, é, abertura de empresas, né? como eu já citei para você, pode ser feito totalmente digital. Liberação de alvarás também, tudo digital. É, qualquer tipo de protocolo que o cidadão precise fazer para a prefeitura. É, acesso à sua ouvidoria, fazer alguma reclamação, uma denúncia, até um elogio, se ele precisar. É, serviço de atendimento ao cidadão, né? lei de acesso à informação... Então, qualquer comunicação e interação que esse cidadão precise ter com a prefeitura, solicitações, protocolos, informações, tudo isso ele pode fazer totalmente digital. E hoje a gente sabe que a grande maioria dos serviços está relacionada à troca de informações e declarações. Então, a prefeitura pode viabilizar o acesso a essas informações, o acesso a esses documentos de forma 100% digital. A gente tem prefeituras hoje que tem mais de mil serviços digitais disponíveis para o cidadão. Então, imagine a comodidade desse cidadão lá.
0: Não, é verdade. né Agora, Delza, sempre que a gente fala em mundo digital, vem a preocupação com a segurança dos dados, né? Como é que isso é feito?
1: Perfeito. A gente precisa priorizar, de fato, a segurança dos dados. E quando a gente fala em dados do setor público, isso é ainda mais... Sensível. A gente está lidando com dados de cidadãos, de pessoas. Então, qualquer plataforma que for criada para ser disponibilizada para o setor público, ela precisa seguir uma série de padrões, que inclusive são padrões determinados pela legislação brasileira. Então, eu sempre comento sobre isso, inclusive, que a gente não pode chegar para a administração pública e oferecer um software que foi criado para o setor privado, porque são lógicas completamente diferentes. São padrões de segurança completamente diferentes. Então, no nosso caso, por exemplo, somos uma nova O sistema foi desenvolvido do início ao fim, pensando em todos esses padrões de segurança e toda essa lógica que o setor público exige, né, tanto de segurança da informação, quanto de segurança da autenticidade desses documentos, de quem está assinando a assinatura eletrônica. Então, a gente tem esses padrões brasileiros de segurança e a plataforma consegue atender a todos esses padrões.
0: Tá aí, essa foi a Dels Assis falando sobre os municípios brasileiros que já fazem parte da chamada Era Digital. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Uma nova função chegou para os usuários do Steam, que possuem a versão Steam Beta Update, em que é possível ocultar alguns jogos da sua lista de amigos e do público geral, tornando os games privados. Essa função está em fase de testes e permite alterar a visibilidade de um jogo apenas para os outros, diferente de ocultar jogo, que oculta até mesmo para você. Pode não ser uma função muito útil para jogos tradicionais, mas quem possui jogos de conteúdo adulto poderá aproveitar a função, que não mostrará o game nem enquanto estiver jogando com a lista de amigos ativada. A nova modalidade Uber Roteiro já está disponível no Brasil, anunciou a companhia na última quinta-feira. A nova opção organiza uma corrida automaticamente, com base em informações sobre voos e hospedagem armazenados no seu e-mail e ainda oferece 10% de cashback em agendamentos. Para usar o Uber Roteiro, é preciso associar uma conta do Gmail ou do Outlook com o perfil no Uber. Depois, o aplicativo monitora as mensagens e cria trajetos de corridas com base nas informações disponíveis ali, tudo automaticamente. O Google Maps pode receber um chatbot de IA nativo em breve. Uma função estaria em desenvolvimento e foi encontrada no código do beta na plataforma pelo Android Authority. Ainda não é possível descobrir como o recurso funcionaria, pois ainda não há uma prévia no aplicativo. Algumas linhas de código descobertas informam que é necessário concordar com a política de privacidade para iniciar uma conversa com o bot, mas não vão muito além disso. O Google amplia os recursos de IA generativa para os seus produtos, inclusive na busca, mas não há uma menção à tecnologia nas informações encontradas. A Microsoft parece ter planos para expandir o suporte do Copilot para o Windows 10. O assistente de IA generativa lançado originalmente para o Windows 11 poderia ganhar uma edição para a versão anterior do sistema operacional de acordo com informações obtidas pelo Windows Central. O principal motivo da expansão seria a quantidade de PCs que ainda rodam o Windows 10. Dados do StatCounter revelam que cerca de 70% dos computadores usam a versão antiga do sistema lançada em 2015, o que corresponderia a mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. a Mozilla anunciou que o Firefox ganhará suporte para mais de 200 novas extensões em sua versão de Android no próximo mês com a chegada do Firefox 120. A novidade é muito bem-vinda e era aguardada pela comunidade, que ainda espera o dia em que o app será compatível com todo o catálogo disponível para a versão de computador do navegador da raposa. O Firefox Android teve suporte para um número reduzido de add-ons até 2020, quando o app foi renovado e perdeu a compatibilidade com todos os complementos. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Lucas Takashi Hag, André Lorente Magalhães e Douglas Siriaco. A revisão de áudio é do Alas Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.